0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul pela Vice-Presidência de Unificação em seu setor de formação de lideranças. Este é o episódio de número 7 intitulado Grupos em Crise Estratégias para a Administração de Conflitos e hoje temos a grande alegria de uma convidada especial ela que é madrinha de muitos projetos e também deste projeto do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. É a nossa Maria Elizabeth Barbieri, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, hoje atuando como vice-presidente na área de unificação e também como diretora da livraria e editora Francisco Spinelli. Tua palavra de boas-vindas.
1: É uma alegria muito grande, meus amigos, estarmos neste momento de diálogo para estudarmos, refletirmos sobre este assunto que é muito caro ao nosso coração, que é a liderança servidora, a liderança com Jesus. Então, cada oportunidade que temos de pararmos, olharmos e pensarmos sobre qualquer assunto de liderança, é um momento de aprendizado, de reflexões, de refazer caminhos, e de prosseguir com mais confiança e mais serenidade também.
0: Nós temos hoje, aqueles que já estão acostumados ao andamento, à configuração do nosso podcast, nós iniciamos todo o podcast com uma reflexão em torno de uma mensagem do Espírito de Emmanuel. E hoje nós temos a mensagem intitulada Grupo em Crise, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cante Xavier, do livro Segue-me.
1: Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, por João, no capítulo 15, versículo 7. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem Parecem devidamente estabilizadas, a crise explode Desequilibra-se o clima das sãs obras e a tempestade ruge Desentende-se, irmãos, na sombra da discórdia Quando mais necessária face a luz da harmonia Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento mostra-se superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando espaços difíceis de preencher. Esses são os dias de exame. Em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação, nem desânimo. reunirmo nos mais estreitamente uns aos outros, na fidelidade ao trabalho, a fim de afastar perigos maiores. É o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, a maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilada e depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com maior ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas, precisamente, aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência confiou-nos no bem de todos. E cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós.
0: Linda mensagem, né, amiga?
1: Magnífica.
0: A introdução que Emmanuel dá, onde ele cita que habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Me remeteu ao capítulo 5 do livro Paulo e Estevam, intitulado Lutas pelo Evangelho, onde o mesmo Emmanuel vai fazer a seguinte introdução. Olhem só. O regresso de Paulo e Barnabé, foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou profundamente comovido o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram um relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu após esta, esses parágrafos de introdução o trem vamos dizer assim, começa a descarrilar e surgem ali Emmanuel vai as lutas pelo uhum. evangelho todo o conflito que se estabeleceu entre os primeiros apóstolos e a condução amorosa e pacificadora de Simão Pedro ajustando e administrando o conflito no final então, me lembrou muito esse capítulo
1: as histórias do de afirmação e de expansão do cristianismo, elas sempre se estribaram e tiveram que lidar com esses conflitos. Há pouco tempo, poucos meses, nós editamos aqui na nossa editora Francisco Spinelli um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Ferraz Batista, Testemunhos pela Verdade, onde nós vamos ver na sequência das lutas do Evangelho de Paulo, as lutas de Policarpo. Não é? Policarpo, Sim. que sucedeu depois Inácio de Antioquia. Também enfrentando as mesmas lutas, os mesmos conflitos, as mesmas crises nos grupos de divulgação do Evangelho que mostra que isso ainda é muito presente nas nossas relações. E que por isso a gente precisa né, aprender a administrar.
0: Com certeza. Outro ponto que me chamou bastante atenção na mensagem é a parte onde Emmanuel diz esses são os dias de exame em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção e esses são igualmente os dias para a serenidade maior diante deles nada de irritação nem desânimo essa ventania e essa essa ferição da solidez da nossa construção me lembrou muito eu sei que tu gosta muito disso da história dos três porquinhos né? a casa na pá de palha depois a Casa de Madeira, depois a Casa Fortificada sim. e o Sopro do Lobo. Né? Sim, sim. E isso remete muito também a, ao Conte Mais, que é um projeto da Félix e que nos traz essas histórias maravilhosas. E eu penso que muitos dos conflitos também surgem na particularização dos nossos interesses ou na busca dos nossos interesses. E acabamos atuando politicamente e sob forma de liderança muito nichados né, no uhum. meio nas questões tão somente do meio ambiente, nas questões tão somente do preconceito e a gente tem uma dificuldade de encontrar um, um ponto ideal de bem comum, uma média de uhum. todos os interesses e eu gostaria que tu falasse também porque eu penso que esse livro representa muito disso o livro menino que torcia pelo mundo, inteiro que,
1: torcia pelo mundo inteiro que eu acho que né? representa
0: é. muito do que a gente precisa e muito Isso. do que gera conflito buscar não só o nosso interesse particularizado num ponto mas esse essa torcida pelo mundo, torcida inteiro.
1: Pelo mundo inteiro uma questão assim o livro ele é belíssimo né foi uma história assim um insight em um momento em que nós vivemos uma polarização por quanto tudo que nós vivemos, naturalmente, é um aflorar daquilo que somos e que prepondera na nossa sociedade. Por muito tempo, nós aprendemos a olhar apenas o aspecto negativo do conflito. E exatamente porque nós olhamos o aspecto negativo, nós não sabemos como encaminhar um conflito e nem surpreendê-lo, visualizá-lo e tratá-lo naquele momento em que ele está apresentando tão somente a diferença de posições. Não raro a gente vai investir no conflito quando ele já produziu inimizades, quando ele já provocou afastamentos, quando ele já se tornou aí sim um conflito de uma conotação negativa porque as diferenças elas são o móvel do progresso. Então, quando nós falamos o conflito é natural, nós não estamos dizendo que as inimizades, as brigas, as agressões, as separações são naturais. Isso são é. formas que resultam da maneira como nós encaminhamos o conflito. É? Então, o menino que torcia pelo mundo inteiro, ele surge do quê? De uma constatação de diferenças. O menino vai vendo que as pessoas torciam por vários times de futebol e que em dado momento essa torcida, ela deixava de ser saudável, deixava de gerar alegria, entusiasmo para gerar inimizades, agressões, e aí ele faz aquela pergunta, pai, mas não é possível a gente torcer pelo mundo inteiro? E aquilo desperta no pai um desejo de administrar aquele conflito quando eles fazem toda aquela programação que está no livro, que a gente não vai revelar aqui, não é, é Fabio? Claro. Mas que leva, então, a uma composição das diferenças em torno de um outro objetivo que é muito maior e, e nos nossos conflitos nas equipes quando nós começamos a perceber o mal estar a gente já precisa saber olha tem diferença no campo aí né tem diferença em campo e aí é o momento então da gente sentar as pessoas e dizer pessoal vamos torcer pelo mundo inteiro ah mas como é possível é nós temos um objetivo comum. Então, as diferenças e os conflitos, no nosso caso, na doutrina espírita, todos nós, se você sentar as pessoas dos mais diversos lugares, dos mais diferentes grupos uhum. e perguntar qual é o teu objetivo maior, ela vai dizer, eu quero conhecer e viver o Espiritismo. Onde é que estão as diferenças? É na forma como eu estou querendo fazer isso. Algumas mais acertadas e outras nem tanto assim. Então, é por isso que a liderança é esse papel fundamental para dizer, não, nós, nós queremos chegar lá, mas hoje talvez o melhor caminho seja este. Ah, mas por quê? Por isto, isto e aquele outro. Ah, porque... Eu já percorri esse caminho várias vezes, porque alguém já percorreu, porque nós temos experiências de sucesso, porque isso atenderia tanto a postura de um time quanto de outro. Então, são essas questões hoje que precisam ficar mais claras no coração do líder. E não a gente olhar e achar assim, não, mas que barbaridade, nós somos espíritas e não podemos estar agindo dessa maneira. Nós somos espíritas? Sim, mas o espírito é aquele que se esforça para ser melhor. E se ele está fazendo esforço para ser melhor, é porque ele ainda tem muito que melhorar. Né? Com
0: certeza. O Cristo endereçava nas suas missões sempre pares, né, de dois em pares. dois. E quando do pacto áureo, as mensagens advindas da espiritualidade foram também em par, a união e a unificação. unificação. Em todos ah. os textos a gente vê elas, essas palavras coladinhas, coladinhas, tanto no texto do Emmanuel quanto do Dr. Bezerra. No campo da unificação essas diferenças são evidentes, por isso que a tarefa da unificação é tão complexa. Mas na união esse ponto comum para a torcida está bem claro. O próprio Emmanuel sinaliza isso, que a união representa a fraternidade. O conhecimento de fato de que somos irmãos. E esse deve ser o, o sentimento norteador na resolução dos conflitos. Né?
1: Tem uma, uma mensagem do Dr. Bezerra, que ele diz que a união não está distrita à interpretação, a exegese, porquanto... Isto nós vemos e compreendemos as coisas pela janela da nossa evolução. Mas ela está realmente centrada na fraternidade. E independente de nós pensarmos diferente, nós não estamos impedidos de nos unirmos. O que vai impedindo a união, muitas vezes, é a forma não fraterna com que nós agimos em relação aos nossos pais. Sim. E isto é, é muito exemplificativo no Pacto Áudio, porque o Pacto Áureo ele foi uma consequência de um congresso, o primeiro congresso de unificação, que está completando 70 anos agora, né? Sim. que aconteceu é, em São Paulo e do qual participaram várias federativas, dentre elas a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, cuja tese de estrutura de unificação foi vencedora. No Congresso, a tese apresentada pelo Rio Grande do Sul, à época de se criar uma confederação, foi a tese vitoriosa. E se ficou ali estabelecido que um ano depois o próprio Rio Grande do Sul chamaria um congresso, porque ele saiu desta, deste primeiro congresso com a responsabilidade, até pela expertise que tinha em fazer unificação, dado as caravanas de divulgação levada é, a termo por Spinelli, por Marcílio Cardoso, por outros companheiros daqui do Estado. Então, era o Estado que tinha uma maior intimidade em fazer esses movimentos unificadores. Sim, um então, saíram de lá com este propósito, com esta delegação das federativas presentes. E aí, durante aquele ano, muitas coisas, muitas ações foram levadas a efeito, até que um congresso pan-americano, no Rio de Janeiro, oportunizou que se levasse a FEB a proposta da confederação, que não foi aceita. O Pacto Áureo foi uma proposta que veio em resposta à proposta daquela é, pleia de federativas, que tinham estabelecido uma, uma uma comissão de atuação, que era coordenada pelo Rio Grande do Sul, que levou uma proposta e a FEB deu uma outra resposta. Ali se estabeleceu um conflito. sim Qual foi a postura daqueles companheiros aos quais nós devemos, hoje, toda a estrutura de unificação que temos? Ok. Não é o que nós pensamos, não é o que nós queremos, mas acima daquilo que nós pensamos está a necessidade de continuarmos juntos e de iniciarmos um trabalho de unificação. Então, é isto que a Casa de Ismael está propondo e isto nós vamos assinar embaixo. E saiu é o Pacto Áudio. Então, uma lição que está ali é, no nascedouro da organização do movimento espírita no Brasil E que sem sombra de dúvidas Pelo menos sobre a nossa modesta visão E o nosso parco entendimento Reproduz a postura de Pedro Naquele incidente entre Tiago e Paulo, e Paulo. Isso foi reproduzido no Pacto atual E é por isso que, que hoje O nosso movimento espírita tem essa pujança de ação, de caminhada, e, claro, muito mais a construir.
0: Né? Porque está em base, em alicerces, firmados na união, firmados na, na pacificação união. e na busca pelo senso comum. Sem dúvida. Né? Que é muito do que o menino, né, que torce Exato. pelo mundo inteiro. Claro, é uma obra, em função do programa Conte Mais, destinada ao público infantil, mas eu penso que no cenário que estamos vivendo, né, Beth, é um livro também que é destinado para a criança que existe em cada adulto, né? cada adulto. Então é uma obra que pode, sem dúvida, ser trabalhada nas palestras dos centros espíritas, pode nos grupos de trabalho das casas espíritas, no seio da unificação, né?
1: Porque na verdade tu falas na criança interior e nessa questão de administrar os conflitos nós temos ainda uma grande dose de imaturidade. Porque o fato de querermos afirmar as nossas convicções, os nossos pontos de vista, estão radicados no egoísmo e no orgulho. E isso ainda é, para nós, no atual estágio evolutivo, um grande desafio. Então, verdadeiramente, diante das contrariedades, quando nós nos vemos diante delas, nós somos muito imaturos e reagimos como crianças espirituais é verdade, ainda, né? É verdade.
0: Bom, agora nós adentramos a página, ao capítulo, na verdade, que referencia o nosso estudo de hoje. Nós já iniciamos o estudo desse capítulo no episódio anterior, com a presença do nosso presidente Gabriel Salum, que é o capítulo Liderança e Gestão de Conflitos. E fomos conduzindo até a parte das estratégias. E hoje nós adentramos na administração dos conflitos. Nós já conversamos aqui sobre algumas pinceladas, da liderança de Pedro né, as suas características interpessoais na condução daquele conflito estabelecido entre Tiago, que queria a manutenção de alguns postulados judaicos e Paulo, ferrenho na sua luta e com uma lógica e uma argumentação muito eficazes, querendo ajustar e remover alguns daqueles preceitos judaicos do cristianismo redivivo naquele tempo. E Simão Pedro conduzindo de uma forma muito pacífica, buscando esse ponto comum, esse bem comum. E no dizer de Emmanuel, aquela atitude, Simão Pedro salvou o cristianismo. Por que não dizer o próprio Espiritismo? Né?
1: Verdade. Então, a, na esteira da administração do conflito, né, a primeira recomendação que nós devemos observar é que o conflito necessita de soluções e não de culpados. Porque isso é instintivo em nós. Sim. Quando algo não dá certo, a primeira coisa que nós queremos. Saber é quem errou. Acaba quem sendo uma resposta fez. emocional né? é. e
0: não racional.
1: Quem fez isso. isso é, é muito é, atávico em nós. É buscar o culpado, julgá-lo e sentenciá-lo. Sim. Então é aquele momento em que a liderança precisa conter esse ímpeto que ela tem, com raras exceções, né? Nós temos hoje lideranças que, diante desses desafios, já automatizaram o processo. A gente sempre faz uma analogia muito simples do nosso dia a dia. né Você chega na cozinha ao meio-dia com fome para almoçar e o feijão salgou. O que, que a gente vai fazer? Né? Você vai pegar as batatas e colocar ali para tentar. <risos> Ou buscar uma outra via. Se nós ficarmos buscando quem salgou o feijão e, e tudo mais, a fome vai aumentando e o erro vai ficando maior. Afinal, era só um feijão Sim. salgado. Né?
0: Acabamos prolongando. É,
1: mas, à medida que a fome vai aumentando, a gente vai hum, também hum. aumentando o problema, que às vezes é o que nós fazemos quando surge. Um conflito, né? e dá um problema. Tá, mas quem foi? Pode ter culpa de quem? Aquela... A primeira coisa é a gente observar e saber. Aqui a gente precisa achar um caminho.
0: É verdade, é verdade. Eu gosto muito da estratégia dos japoneses, que é colocar no papel o problema. E eles usam isso o diagrama da espinha de peixe, ou também o diagrama da causa e efeito. Porque, convidando o grupo sob a liderança e ir colocando no quadro, no papel, o problema e as possíveis causas que geraram aquele problema, a gente acaba ajustando a condução dos trabalhos pela racionalização e não na emocionalização e na busca dos culpados. Né?
1: O diagrama de Ishikawa realmente é uma grande ferramenta, sim, porque ele tira do caminho os gargalos, né? Sim. Que vai nos mostrar exatamente onde é que essa situação está infartada. Né? Qual é o coágulo que ela tem. Esse corpo aqui está com algum coágulo em algum lugar. E aí você vai...
0: E mesmo que tenha sido um, um eventual erro Sim. de uma pessoa,
1: Sim.
0: o grupo precisa se questionar por que que o processo permitiu o erro. O erro, né? né? Então, vamos ajustar para que não caiba mãos humanas né? Evitar Mesmo? esse problema, né? Sim. E outro, outro benefício de estudarmos e colocarmos no papel, no papel essas causas é que nós conseguimos visualizar graficamente os grandes ofessores. Daí a gente vai para uma outra ferramenta, que é a ferramenta do Pareto,
2: sim.
0: onde a gente estabelece as principais causas, sim. as duas, três principais causas, porque na teoria de Pareto, né? resolvendo essas duas, três principais causas, nós sanamos, sim. É. Na totalidade, do problema.
1: Exatamente. Quando a gente diz que o conflito necessita de soluções e não de culpados, nós não estamos querendo dizer que nós vamos fechar os olhos, né, exatamente, para que o erro não se repita. Mas é diferente quando eu analiso a situação conflitiva para buscar culpados, e quando eu analiso a situação conflitiva para buscar soluções. Isso muda e distensiona o ambiente. Porque se eu sentar a minha equipe e disser, bom, agora nós vamos ver aqui quem é o responsável por isso. Bom, eu já vou criar um clima de equipe extremamente hostil. Porque... Aquele ou aqueles que estão diretamente relacionados com o conflito, eles já vão se fechar e se colocar na defensiva. Aqueles que, aparentemente, porque no equipe todos estão comprometidos, como tu dissesse, mas estão mais distanciados já vão se colocar na postura de acusadores.
0: É verdade. Né?
1: Então, se eu sentar minha equipe e disser, olha, nós estamos aqui para buscar uma solução, nós estamos com esta dificuldade, vamos buscar um caminho. Aí você pode começar a fazer as clássicas perguntas, qual é o problema? Onde esse problema iniciou? Onde está a sua nascente? Quem é que provocou? quem está envolvido, por que ele se formou, quais as causas que levaram a esse conflito, ele poderia ter sido evitado. Aí é uma análise que você está fazendo com um objetivo muito claro. Respondidas essas questões, nós vamos buscar, buscar uma solução.
0: solução. E penso que vocês, os autores da obra, você, o Gabriel Salum, sobre a coordenação da Tereca, colocaram um, no um capítulo anterior a estratégia de condução pela liderança do feedback. Uhum. Então, feita essa boa base de uma equipe que já está sendo conduzida pela ferramenta do feedback, em avaliações constantes, individuais, em grupo, conduzir essa reunião de avaliação, de abordagem, de busca dos problemas e a condução das soluções já fica muito mais facilitada ao Sim. líder, né? Porque ele encontra uma equipe que já vem numa tocada Isso. de acolher e dar feedbacks. Então, acaba sendo uma preparação que facilita a gestão dos conflitos. É
1: verdade aí, né, Fabiana? A gente vai sempre lá naquele conceito que nós trabalhamos de liderança, né? Que as pessoas têm que ser inspiradas pela força do caráter e do amor. Então, aqui nesses momentos, esse elo de confiança, ele é fundamental. É aquela liderança transparente, assim, que ela pode ser uma liderança enérgica quando necessário, mas o, o teu liderado sabe que quando tu estás trabalhando com ele uma correção de rumo ou buscando uma solução mais favorável, nos processos de equipe, não é porque tu estás desacreditando a capacidade dele, não é porque tu estás julgando a pessoa, tu estás buscando um fator de crescimento para todos. Então, quando a equipe estabelece essa confiança, ela chega e se abre. Independente, olha, claro, vai vir uma bronca, dei uma mancada, né? Mas eu estou comprometido com o objetivo comum, que eu quero chegar lá, então a gente vai ajustar.
0: Porque ela sabe que o objetivo maior do feedback é a melhoria contínua é a melhoria
1: do contínua, processo né?
0: dela mesmo.
1: E aquela equipe que também está habituada a receber feedback positivo, acertou, ótimo, parabéns. O nosso trabalho foi, dessa vez, excelente. Ela vai Nós percebendo uma coerência objetivo, com o líder. Né? Então ela vai vendo isso tudo, é postura de liderança. Que se você chamar a equipe só para dar retorno de correção, aí acaba ficando efetivamente a visão de que você tem uma ideia, é, você tem uma bronca pessoal com alguém. Sim,
0: particular Porque a
1: gente tem na equipe os elos mais frágeis você observar é natural. E normalmente os erros vêm de um determinado ponto. Né? Que mostra também que a equipe toda não está imbuída de fortalecer aquele erro. Né? Então, é todo um processo, por isso a capa do livro, né? o pôr do sol. Cada dia que se põe, que o sol se põe, é uma história. No outro dia a gente começa tudo, tudo de novo. <risos> Então, nós estávamos falando dessa análise, revisando a, a busca de soluções, e o segundo passo é efetivamente buscar as soluções. Tá? Quando a equipe tem maturidade, essas soluções podem vir dela mesma, que são analisadas no contexto, e quando isso não é possível, às vezes a gente tem que apresentar como liderança para a equipe mais de uma solução ou uma, solução, e especificar, olha, nós vamos fazer dessa vez assim, por isso, 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 isso e aquilo. E, às vezes, nesse momento em que se propõe uma, uma solução, a própria equipe ela acaba se dando conta e fortalecendo. Quando a gente ainda tem aqueles que ficam indecisos nisso, poxa, mas será que isso vai dar certo? Porque mudar processo de trabalho mexe em zona mexe. de conforto. Então a gente não pode achar que é uma maravilha. Às vezes aí a solução é uma maravilha para a liderança, mas para a equipe ela é vista como uma ameaça. Mas né? ao mesmo
0: tempo é tarefa do líder.
1: Exatamente.
0: E tocando para tirar dessa zona de conforto, porque o próprio humano, né, quando tudo parece estabilizado, as tarefas é. direitinho, ali brota.
1: Brota conflito. E aí, nesses momentos, também é muito importante que a gente implante a solução e avalie. Tá? Avalie. Vá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos implantar esta nova proposta e daqui a X tempo nos reunimos de novo e verificamos como é que se está andando. Vamos usar como é uma nova ferramenta, uma nova proposta, uma nova ação, nós vamos ter que ter alguns instrumentos de avaliação, de avaliação. nem que seja assim, parar no final da tarde e conversarmos e dizer como é que estão se sentindo, como é que foi hoje, o que funcionou, o que não funcionou, para a gente ir corrigindo os rumos.
0: É o que propõe o um programa de qualidade total, que todo o processo que tem a sua entrada, o seu processamento, a sua saída, precisa desse retorno através de um, um instrumento de aferição para medir a qualidade.
2: Exatamente.
0: E aí o que... O substrato, vamos dizer assim, dessas reuniões de avaliação é reincorporado ao processo e nesse, nesse mote de avaliação e de, e de crescimento e de qualidade contínua.
1: É então, a... Às vezes, as, as soluções elas estão muito próximas. Por vezes, a solução ela nem é uma alternância de método, mas ela é um investimento. Quem já não ouviu aquela velha expressão assim, ah, mas nós já fizemos e não deu certo? Mas o não deu certo, às vezes, está na falta de acompanhamento, às vezes está na falta de treinamento, às vezes está na falta de apoio, às vezes está numa delegação prematura. Então, são questões que só o diálogo pode aclarar. E isto é alguma coisa que, volto a dizer, não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura. Nós estamos buscando implantar, mas nós ainda somos muito mais gerentes do que líderes. E nós temos muito mais inclinação para a liderança autocrática do que para a liderança servidora. Agora, a gente precisa colocar o um olhar nesse rumo e sem Apego aos nossos pontos de vista, sem melindres, a gente precisa ir desvendando dentro de nós o líder servidor. Porque se Jesus é o um modelo e guia, por óbvio que eu posso segui-lo. É uma questão só de esforço, de dedicação, de devotamento,
2: aquilo que eu faço.
0: E nessa estratégia de diálogo, na administração dos conflitos, vocês ponderam aqui que cabe essa liderança servidora, atualizada nas novas ferramentas de gestão, não somente ouvir a linguagem verbal, mas saber ouvir essa linguagem gestual, emocional, comportamental do liderado, porque ela é rica em subsídios de avaliação.
1: É verdade. Esse senso de observação né, que a liderança precisa ter, porque... Nós somos hoje atropelados por uma carga de trabalho e informação né, que nos coloca em SPA, como, como costumam dizer, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Sim. E esta Síndrome do Pensamento Acelerado... Esses dias eu recebi um videozinho é, pelo WhatsApp que me colocou a pensar assim. A pessoa entra no elevador... E vem uma criança correndo, uma menina, e a porta fecha. E ele está tão naquilo, no seu mundo interior, nos seus problemas, que ele não se deu conta de segurar a porta, a porta do elevador. E assim ele vai, sai à rua e vai, as pessoas oferecendo, às vezes, um, um, um folder, alguma coisa, e ele sequer para para olhar. Até que ele para no sinal e uma velhinha puxa ele pelo braço, assim, puxa pela manga do casaco, sacode. Aí ele sente aquele mal-estar e olha para baixo, assim, porque ela é pequenininha, ele uhum. é muito alto. né? E ela aponta para ele, que ela quer atravessar a rua. Olha que e aí mostra aquele desconforto dele, que quer atravessar rápido no sinal, mas ela não anda. Aí abre o sinal e ele está no meio. E aí ele olha para frente e aí se dá conta que ele tem que olhar para os carros e pedir um tempo. Okay. Aí leva aquele longo para ele se tornou um século aquela travessia. E aí o vídeo volta e vai mostrando ele numa postura diferente, né? Cumprimentando as pessoas. Segurando a porta do elevador e se oferecendo para atravessar alguém no sinal. Então, o senso de observação do mundo na volta da gente é muito importante. Às vezes, a pessoa chega curvada pelas dificuldades, né? ela chega é, atribulada por N coisas. E, às vezes, o simples perguntar como estás eu quando pergunto para alguém como tu estás, eu preciso saber que eu vou ter que parar alguns minutos, porque nem sempre a resposta é tudo bem. Sim. Às vezes a pessoa começa ali uma lista de dores, de dificuldades que a gente precisa socorrer. Então a linguagem gestual, às vezes tu responde atravessado para alguém. Às vezes, tu solta um objeto em cima da mesa com mais força do que é necessário. Às vezes, a própria mudez, se pergunta uma coisa e a pessoa não responde. Isso tem alguma causa. E não é que a gente vá transformar a nossa tarefa de líder em grupo... Como é que a gente diz? Psicoterapia. É, psicoterapia. Mas até para encaminhar a gente precisa é verdade. Né? às vezes a... nós que trabalhamos aqui com a área editorial e que é muito área de criação né? claro. Poxa, às vezes tem alguma coisa que era para sair dois dias e passa uma semana e não sai aí a gente precisa ver bom, quem está por detrás desse processo criativo está com alguma dificuldade isso é algo que a pessoa sabe fazer Sim. é algo que ela já fez tantas vezes por que não está conseguindo? E, às vezes, uma simples fala dizendo isso. Olha, o que está que vendo, né? Tu sabes fazer. Isso, para ti, é fichinha. Uhum. Então, não é esse o problema. O problema não é o outro. É o que, que a gente pode ajudar? Isso abre, às vezes, desata o nó. Então, a linguagem gestual ela é muito indicativa das condições de cada um.
0: É. Tu comentaste também sobre feedback, nós falamos bastante na questão de exemplificar e aproveitar os marcos de sucesso e comemorar e avaliar Sim. com a equipe e ressaltar os ganhos comuns também nas uhum. estratégias e, e eu penso também que os casos de sucesso que em outros momentos de dificuldade a equipe esteve face a face e resolveu com sucesso, relembrar essa história da equipe, as histórias de sucesso, os ganhos passados e as possibilidades de é, ganho futuro, também é uma forma de estimular e, e alinhar a caminhada para a resolução do conflito. Né?
1: Sem dúvida, muitas das pesquisas sobre clima organizacional, elas nos apontam hum. isso, né? que aquilo mais valorizado, às vezes, não, nem sempre é o ganho de salário, são os benefícios, mas é o reconhecimento.
0: O reconhecimento.
1: O reconhecimento é um, um estímulo poderoso para as criaturas. Reconhecer o que elas fazem, o que elas acertam, né? o que elas contribuem para a equipe.
0: Um dos pontos que eu achei por demais interessante... É no item G A possibilidade em alguns momentos Onde se perceba a necessidade De chamar alguém de fora Da equipe com expertise Ou experiência na resolução Daquele tipo de problema Para vir a participar E trazer as visões de fora Porque muitas vezes a gente está Tão envolvido tão colado ao processo Que a gente não enxerga os pontos
1: Verdade Isso oxigena as equipes, né Fabián? Sim Porque a gente tem esse essa consciência que ela ainda é mais teórica do que vivencial de que nós somos a grande família universal tá? e família tem esse dever de uns para com os outros mas às vezes nós não aplicamos isto nós temos a gente às vezes está apanhando num determinado ponto mas em algum lugar do mundo, alguém já pode ter passado por aquilo. E quando a gente se abre para isso, é porque a vida trabalha a nosso favor. A gente estuda o, o, o capítulo 14 de Agênesis, os fluidos, e a gente, por vezes, não se dá conta que isto é, na nossa vida, uma força extraordinária. Quando você se abre para a solidariedade, todo mundo diz isso. Eu comecei a trabalhar determinado assunto e parece que as coisas vieram e caíram no meu colo. O que é isso? É abrir-se para a solidariedade.
0: Que é essencialmente o paradigma em
1: rede. Paradigma em rede. A rede ela é algo fantástico. O que você solta na rede... Isso se multiplica e escorre para o infinito. Por isso que a rede precisa ser essencialmente ética. Uhum. É? Então, trazer alguém para demonstrar cases de sucesso, a gente vê hoje que praticamente quase todas as organizações elas estão estribadas nisso. A gente vai já a muito poucos eventos assim, onde alguém fique fazendo alguma fala... Teórica, não. Se nós tivermos TEDs, painéis, seminários, é basicamente lastreado em quê? Em cases. Sim. Né? Em cases. Por quê? Porque aquilo ali, naquilo ali está a teoria, está a vivência e está o auxílio para a grande pra... rede que nós somos. Sem Isso é dúvida. muito importante. Muito
0: importante. Muito importante. A necessidade de evitar preconceitos, é um ponto interessante. Um desses preconceitos que tu comentaste: né? Ah, porque se fez no passado, não vai funcionar não vai agora. Funcionar, é uma espécie né? de preconceito. Não
1: vai né? funcionar. Né? Não, Fulano está velho demais para isso. Ou ele é muito jovem para isso. São, são preconceitos, são, são estigmas que a gente vai colocando na nossa visão de mundo, e isto muitas vezes é um limitador do êxito das nossas equipes. Ah, não, mas o, o fulano é muito encrenqueiro. Ah, mas eu já fui saber por que, que ele cria conflitos, qual é o lugar onde ele está inserido, por que, que o conflito foi despertado. Às vezes a gente chama a pessoa e vai verificar que é alguém com uma extrema capacidade de trabalho limitado por uma visão medíocre de liderança. Sim. Não vou dizer que todos, todos os encrenqueiros estejam nesta condição, mas eu não posso criar um preconceito nem para um lado, nem para outro. Nem dizer que aquele que cria conflitos é, por, é um, um talento incompreendido, e nem dizer que ele é apenas... Todos aqueles que criam conflitos são pessoas incapazes de fazer parte de uma equipe produtiva.
0: Nós mesmos vimos os filhos do trovão na condição da liderança é de, Jesus, de Jesus, o João dos finais dos dias, né? O, João. o que é verdade, nos legou o
1: Pedro, né? Então é. são são o, o preconceito é exatamente isso, né? É, ele é uma ideia, um juízo que nós emitimos antes de conhecer
0: muito importante, isso está muito evidenciado no capítulo Lutas pelo Evangelho do Paulo Estevão, a calma de Simão Pedro diante dos conflitos e das próprias acusações e Sim. argumentações de lado a lado,
1: é verdade. Sem dúvida é. E a gente vai vai percebendo assim que a vida, né, ela vai nos trazendo as oportunidades de aprendermos a administrar conflitos. E me lembro muito de uma fala do seu Nestor Mazotti, ex-presidente da FEB, hoje na Espiritualidade, num dos últimos CFMs Reuniões do Conselho Federativo Nacional. É uma frase muito simples assim. Mas de uma profundidade extrema Ele diz assim Pois é Aqueles que aprenderam a servir Estão bem melhores do que nós Observemos isto Olha só. Tá? Então Se colocar a serviço Eu acho que não tem assim, Momento Mais enriquecedor E de maior aprendizado Do que em meio aos conflitos E às vezes eles são conosco às vezes são com pessoas que nós amamos muito, às vezes são com os nossos adversários, mas sejam conosco, com quem amamos, ou com aqueles que, que nos perseguem, nos caluniam, são oportunidades abençoadas de nós alinharmos as nossas atitudes aos preceitos da lei divina. Sim. Nem nos tornarmos subservientes, nem nos tornarmos perseguidores, ásperos, mas sermos exatamente assertivos. Sim. Né? Isso é, é, é realmente uma, uma, oportunidade, uma oportunidade abençoada. Mônica.
0: E uma oportunidade, inclusive, de, de compartilhar da experiência do próprio Cristo, da sua liderança servidora, sacrificial, em diversos momentos. Por é. isso que é tão estimulante. É verdade,
1: é, é. tão estimulante. Verdade.
0: A necessidade também... É num dos últimos itens ali, principalmente do líder, isso tem um impacto muito grande no grupo. Quando estiver errado, reconheça o erro. O erro. Olhando aqui no capítulo Lutas pelo Evangelho, onde o Paulo né, faz um relato de todas as dificuldades que eles estavam tendo relacionadas a esses temas de forma, circuncisão, por esses alimentos, né? e abre o coração para o Pedro, que era a grande liderança, e ele responde assim em Jerusalém onde ele atuava de maneira mais direta nós temos os mesmos problemas então o próprio Pedro o líder maior também Sim. coloca se Rebecia coloca como
1: isso né? Né? então há
0: aprendizado também uh, ao expormos as nossas fraquezas os nossos erros nós, esse é um dos preconceitos que o líder muitas vezes pensa que escamoteando né, os defeitos e não não dando publicidade a eles Estar agindo da maneira correta, não. não. É, é importante compartilhar também da fraqueza também do seu eu com o grupo.
1: dizer não, nós passamos por isso. Nós estamos no mesmo patamar. Né? Isso, é, isso é muito importante, assim, a, gente, a gente ter esta consciência da nossa falibilidade.
0: É verdade. E entender, já nos encaminhando ao final da análise do capítulo, que a administração de conflitos é uma oportunidade abençoada. Tu comentaste também que a gente sempre teve uma visão muito negativa em relação aos conflitos e cabe ao líder nessa nova abordagem ter o olhar de que ali está a grande oportunidade de, de uma da implantação de uma melhoria, né,
1: Beth? É verdade. Porque o, se nós gravitamos para a unidade divina, por óbvio que isto são momentos de caminhada. E que necessariamente eles serão superados, porque se não há penas eternas, também não há sofrimentos eternos, não é? Então, qual precisa ser assim o nosso o nosso objetivo maior, o nosso maior esforço é superarmos da melhor forma possível em menor tempo, porque é claro que Deus não tem pressa, mas nós temos urgência de sermos felizes.
0: Há é um ditado chinês que diz, apressa-te calmamente.
1: É, apressa-te calmamente, é. é verdade. Então, é acima de todos os conflitos, a gente sempre diz isso, né? nós temos muito mais elementos que nos unem do que fatores que nos desunem. Basta que a gente mude o foco de onde investir e descubra como fazer isso e o tempo certo de fazer. Porque às vezes tem enfermos entre nós que estão em condição de permanecerem em isolamento, que não conseguem receber investimento ainda. E como quem avalia isto é... Deus, a gente precisa sempre se colocar assim como servidor. Senhor, no momento certo em que tu entenderes que agora é possível fazer um investimento neste irmão, eu estou à tua disposição. Quando e como tu decidires. É porque esta é efetivamente a visão que a gente precisa trazer a até para resguardar o coração Com de sentimentos inferiorizados. Sim. E que nos tiram a condição até de investirmos naqueles que estão próximos. Porque aí eu vou maculando o meu sentimento. Né? Eu vou criando nóduas na minha emotividade, na minha sensibilidade. É
0: verdade. E lembrando Bezerra, na mensagem aos espíritas, onde ele diz, imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. É a, é a casa construída sobre a pedra, né? Se essa pedra, se essa fundação, se esse alicerce estiver fundamentado na fraternidade, o que construamos em termos de unificação sobre essa pedra, mesmo que o telhado tenha goteiras ou que até mesmo a casa caia, se não perdermos essa boa base, podemos a qualquer tempo reconstruir.
1: Reconstruir, é verdade. Né? Essa, essa frase da mensagem Unificação. Aliás, essa obra do Álvaro, que, que o Álvaro Crispino reuniu todas essas mensagens aos espíritas, ela precisa ser um livro de cabeceira para a gente, para os trabalhadores espíritas, para as lideranças, né? porque ele fez um trabalho primoroso de reunir todas as mensagens, muitas mensagens, depois ele ainda editou uma outra obra, Palavra aos Espíritas, com mais mensagens, que vai trazer a, a síntese do que é verdadeiramente unificação e o que representa união para todos nós. União. Porque união é... O, o abraço do Cristo Quando estivermos unidos É por isso que ele diz Quando dois ou três estiverem reunidos Porque ele sabe que volta e meia nós nos desunimos tá? Mas quando nos reunimos em nome dele Ele permanece entre nós Então o esforço de união É sobretudo o esforço de permanecer percebendo a presença do Cristo
0: entre nós. Maravilha. Acionando a nossa rede, nós iremos ouvir agora o, a mensagem via áudio de WhatsApp que foi nos encaminhada pela nossa querida amiga escritora da livraria e editora Francisco Spinelli, a nossa Janete Azambuja, que lançou recentemente a obra As Algemas Emocionais da Alma, e que nos trará a mensagem OUVE CORAÇÃO do Espírito de Maria Dolores no livro Antologia da Espiritualidade na Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Perguntas, coração, como sanar as dores sem medida? De que modo enxugar a lágrima incontida sob nuvens de fel e de pesar? Recordemos o chão, quando o lodo ameaça uma estrada indefesa, em cada canto roga a natureza. Trabalhar, trabalhar. Fita o aguaceiro que se fez tormenta, Ao granizo que estala, o vento insulta. Seio de mágoas que se desoculta. A terra, em torno, geme a desvairar. Mas, fim da longa crise turbulenta. Sobre teto quebrado, pedra e lama. Renasce a paz do céu que vibre chama. Trabalhar. Trabalhar, ressurge inalterado o sol risonho. Não pergunta se o mal ganhou no mundo. A tudo abraça em seu amor profundo. A criar e a brilhar. Recebe cada flor um novo sonho. Cada tronco uma bênção. Cada ninho canta para quem passa no caminho. Trabalhar, trabalhar. Assim também, nas horas de amargura, Enquanto a sombra ruge ou desgoverna, pensa na glória da bondade eterna, acende a luz da prece tutelar, e vencerás tristeza e desventura, obedecendo a voz de Deus na vida, que te pede em silêncio a alma ferida. Trabalhar, trabalhar.
0: Então, queridos amigos, após esta bela mensagem, do Espírito de Maria Dolores, vamos nos encaminhando aos momentos finais, pedindo à nossa ilustre convidada que deixe a sua mensagem final a toda esta rede que ouve este podcast que chega com a proposta de divulgar as melhores práticas no campo da unificação e da liderança espírita.
1: Então, meus queridos amigos, nesses instantes em que nós estamos vivenciando alguns e observando outros, as lutas, as disputas, os desentendimentos, vamos nos aproximar daquele que ama todos incondicionalmente. Jesus não observa os que têm este ou aquele partido político, ele não observa aqueles que militam por esta ou por aquela outra causa social. Jesus não está em apoio aos profitentes desta ou daquela vertente religiosa. Ele não caminha ao lado dos que são nativos deste ou daquele país do mundo. Mas Jesus caminha ao lado dos seus irmãos. E estes somos todos nós. Então, andemos ao lado dele, observando aqueles que por, as, que por vezes se tornam adversários nossos. Ou aqueles que nós engendramos processos para sermos vistos como adversários deles. Observando que a luz do mestre, ela deixa a sua passagem, uma luminosidade que pode atingir a todos nós, desde que queiramos nos aproximar dele pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas ações que brotam do esforço de sermos fraternos. Queremos deixar o nosso grande abraço, o nosso desejo de boas reflexões e que elas se tornem para nós um bálsamo para todas as nossas dores, que são comuns.
0: Gratidão, Beth. Então, amigos, este foi o episódio número 7, Grupos em Crise, estratégias para administração de conflitos. Que todos possam, neste clima fraterno que nos envolve, Refletir em torno do que foi aqui discutido, analisado. Uma saudação a todos, fiquem na paz de Jesus. Até mais. Com coragem vamos alcançar a
2: paz, construindo a paz, a paz,
1: construindo.